0: O argentino brasileiro Fernando Ariel Meligene, o fininho, é simplesmente um dos grandes nomes da história do tênis nacional. Ele já foi campeão do ATP Tour de Estoril, de Bolonha, de Stuttgart, campeão pan-americano. O cara é uma fera, grande parceiro, grande amigo. Hoje ele senta para bater um papo muito legal comigo, eu tenho certeza que você vai curtir. Tudo bom, meu brother?
1: Que prazer, hein? Pô,
0: que isso, prazer todo meu, Obrigado. Cara. Já
1: te botei pra jogar tênis e agora você volta aqui.
0: Aliás, eu não vou me esquecer desse dia. Tava contando pro Matheus agora antes de gravar. Que a gente começou a bater e você falou assim, pô, Rafinha, você meio que tem a manha, né? Eu falei, pô, eu sou atleta, né, cara? Então assim, a gente meio que sabe alguma coisa e tá? tal. Nunca joguei. E aí eu comecei a bater com você eu falei, eu tô jogando com o Meligénia aqui. E aí acabou que eu falei, não, mas saca como você saca. Não viu. Isso eu, que eu, achei, não saio forte. eu achei que você tinha escondido a bolinha. Falei, não, você não sacou. Saca de novo. A bolinha tava lá atrás.
1: Eu passei uma coisa dessa, é, Uma época que eu voltei de Roland Garros 99, um momento assim, bombando, não sei o quê. E, e eu fiz uma, uma matéria pro, pro, com o J Quest e o PH me fala a mesma coisa, só que ele tinha cara de tenista. E ele veio todo bonitão, ah, é? assim, como que ia jogar. Sim. E falou, saca aí. Eu falei, ah, o cara joga, né? E a gente tem um pouco de ideia se o cara joga ou não, né? Você sabe <risos> se o cara é tosco ou não é. Aí ele ficou lá esperando o saque com cara de que sabe. Cara, todo vestido de tênis. Eu falei, ah, vou sacar, e vou mas eu vou sacar nele. E eu saquei com toda a força que eu tinha. A bola passou assim da cara dele. Ah. Ele não mexeu. E ele, caraca, eu sei o que é. E eu falei... Você não joga? Ele for. nunca peguei na <risos>
0: raquete. só podia ter roupa. te matado, mano. Passei na Decathlon <risos> antes de vir aqui. Eu podia como... ter te matado, velho. Muito louco, muito, muito figura, assim. Ô, Matheus, aumenta só um pouquinho o meu, o meu aqui. Tá, tá na mesma altura os microfones aqui? Então, Tá, não aumenta tem. um pouquinho o meu. Meu brother, primeiro eu tô muito feliz de você estar aqui. Você é um cara que tem um puta de um carisma, assim. Mesmo na época que jogava. Eu me lembro que eu assisti você jogando lá em Porto Alegre. Não sei se te contei isso. Não. Na Sujipa. Na Suji. Você tava jogando e você gritava ah, e fazia um Deus. puta escândalo. E os gaúchos, tudo... De... Oh, oh. E eu, <risos> isso aí, vinha <risos> mesmo. Isso, eu, você, era um cara, você era um cara que
1: falava muito, né? É, eu jogava muito, ah. não só dentro, mas também fora. Né? Eu, eu sempre gostei de me, me expressar, uhum. assim. E dentro da quadra, pra mim, era... É, é meio que a eu me soltar, eu poder fazer tudo o que eu quero. Aquele lugar é meu. Eu aprendi isso desde moleque, né? O cara falava que esse lugar é teu. Não é do teu pai. Não é do teu... Lógico que tem limites... Só que a quadra de tênis te dá isso. Pô, você é um microempresário lá, você tem o teu técnico que você, você manda no cara, mas ele manda também, mas é uma coisa legal, assim, tipo... É, você se sente poderoso lá dentro. E o pai inteligente é o pai que libera. Fala, é. meu, aqui, aqui dentro pode fazer. Eu vou te dar um limite normal da vida, uhum. mas ali você manda. Em casa você não manda. Né? Na escola você não manda, mas dentro da quadra você manda. Você tem a decisão... Você quer xingar o cara, você xinga, você pode ser mandado embora da quadra, mas uhum. é você que manda, uhum. você que vai lá. Então, eu sempre usei disso. E quando eu comecei a perceber, aí vem o lado milongueiro também, né? Uhum. Aí tem que aceitar. Aí quando eu comecei a ver que também enervava, enchia o saco, que ganhava porque o cara quebrava a raquete e ficava louco. Não cara sei cara quanto, ficava, ficava. ficava, ficava. Eu, era, eu ia no limite, eu sempre falo que... Engraçado quando você para de jogar, né, Rafinha, porque... O cara acha que você. <risos> Porra, você era demais. Pô, você era um, um gentleman. Uhum. Puta, já fiz tanta merda. <risos> <Total>. <risos> eu chutei raquete, chutei garrafinha, uhum. xinguei, dei bolada. Qual eu foi acho... o, o, o pior? Porque acho... o, negócio, o problema de chutar os negócios é que de vez em quando pega em alguém. É, não, eu fiz uma grande besteira na minha vida que eu acertei um, um torcedor com uma bolada, sem querer, total. Aí sim, sem querer. Que tentei acertar a tela. Eu já fechei Jornal Nacional. Não sei se você já fechou. Você já fez muita cagada na
0: vida que eu sei. Agora, eu já não, fechei Jornal Nacional. não. não, não, não.
1: Eu já a fechei. O Globo
0: não me deu esse espaço. Não foi tão grande assim.
1: <risos> não, na verdade, eu tava jogando, tava é. É, jogando super bem. E eu tava nas quartas de final contra um cara que era cinco do mundo, Todd Martin, americano. É. E. Eu rei uma bola e eu fui dar uma bolada na, na lona de final, no final de quadra. E eu acertei o queixo do português, o óculos dele caiu dentro da quadra, na quadra central. A câmera pegou tudo? Pegou tudo, tudo. Tomei 20 mil dólares de multa, perdi 20 mil dólares da, da, do, da semana que eu tinha. Tomei zero ponto. Cara, fechei jornal nacional, a Folha falando, me, começaram a me chamar de bad boy. Eu bad boy? Não tem é, onde, Bad não Boy. Não tem nem não porte tem físico nem pra isso. Pó pra ter ninguém como eu vou botar... É? E, cara, e, e virou uma, uma loucura. Só que tem outro lado. Foi o meu melhor ano. A partir daí eu consigo fazer o reverter. Mas foi péssimo, cara. Minha mãe me ligava falando... Cara, o que você fez, velho? Uhum. Eu falei, não fiz nada. Eu quis acertar a tela e acertei
0: o um torcedor. Cara também você fala completamente, completamente sem querer completamente só que, que bom, porque tinha... se ah. fosse por querer ia ser foda o que que você tem contra esse português <risos> que você mirou na cara dele né? e outra é. a, a, a precisão da pessoa Nossa, certa especi... e o cara tava torcendo para mim e o cara falou eu te adoro
1: e o pior que o cara ficou bravo porque depois vaiaram na hora que qual é a regra entrou o árbitro geral ele não tava na quadra era brasileiro Amigo. É tá. o Paulo Pereira. Ele entra na quadra e tem um árbitro lá e fala assim: ó, o cidadão aí acertou, acertou o cara. Desclassificado. Uma Ele não hora. tá perguntando. Ele não tá perguntando, pô, mas foi ah. sem querer. A regra diz que acertou um cara de fora, e lá, pum. E nisso, tá a torcida lá, ninguém, ninguém tá entendendo nada, tá todo mundo quietinho lá. De repente, game, set, match, Todd Martin, disqualify, Mr. Meligeni Pum. E vai embora. E aí você pega as coisas e ó vaza da quadra e a vergonha é a, a vergonha começa vergonha. A vaiar todo mundo vaiar e você não sabe se o cara tá vaiando porque o jogo acabou porque ele pagou o ingresso você não sabe se o cara tá querendo te matar né? E você morre de vergonha é uma vergonha é, é, é mais faz parte faz parte e mais eu que sempre cuidei eu sou duro eu meto o dedo todo mundo sabe que eu falo mas eu cuido muito da minha imagem eu cuido muito do que eu falo eu tomo Chuga cuidado
0: mesmo velho eu não, não pensava isso ah, eu, 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 eu não aqui é
1: vou medir a palavra para falar, não vim aqui medindo a palavra, o que eu vou falar com o Rafinha. Não. Uhum. Não. Eu, só que eu tenho coerência nas coisas que eu vou falar. Se eu vou falar de política, se eu vou falar de coisa, eu vou medir até onde eu posso ir, Sim. principalmente se eu sei, sei ou não sei uhum. eu não gosto de entrar Sim. em coisas que eu ah, não sei ah, eu me meto onde eu não faço a menor
0: ideia menor <risos> ideia eu já vi fico com vergonha, deleto, apago <risos> não fui eu guardam, o, que, guardam os print do que eu falei ainda, nossa eu eu jogam contra mim pro resto da minha vida na minha cara não tem o que fazer. E é engraçado que eu... eu obviamente eu joguei... Bas... Você é um dos maiores jogadores da história do país de tênis. Eu joguei basquete no nível muito menor. Eu era completamente louco. Agressivo, violento, brigava o tempo inteiro. Aí um dia dessa também deu uma bica numa bola. Pegou na cara de um colega meu, americano. Na época a gente tinha americano. Todo o time brasileiro tinha americano no time. brother esse cara... Cor... Eu nunca corri tanto na minha vida. Você falou, acho que eu errei Uau. de esporte. Eu tinha 18 anos, eu corri. os eu... caras ia me matar. Me matar, mas é isso, né? A explosão. O esporte tem uma coisa que é incontrolável, é, que é bom, né? É bom. Mas ao mesmo tempo te, col te coloca num estado. Que às vezes é difere do que você é no dia a dia. Assim. Olha que
1: coisa legal, né? Eu fiz o meu primeiro livro, que não é uma biografia nem nada, que são 14, 15 histórias minhas. E eu, quem me ajudou a fazer foi André Kifuri, que é um grande amigo, um jornalista grande amigo. E ele chegou para mim e falou, cara, a gente precisa botar uma coisa, ser você. Porque só tô vendo coisas muito legais. Ah, semifinal de Roland Garros. Ah, quarto lugar da Olimpíada. Ah, isso. Ah, aquilo. Nasci na uhum. Argentina. E aí ele me botou. O, o nome do título é Eu Nunca Fui Santo em todas as cagadas que eu fiz na quadra de tênis. E eu acho legal, eu não gosto do cara que... Eu acho que é muito legal desmistificar. Eu eu sou muito a favor da, da verdade Ótimo. porque que eu gosto tanto de você porque você é verdadeiro, ponto ah, você gosta mais do cara verdadeiro, o cara de cima do muro nem bota na minha frente o cara de cima do muro
0: e, mas era um problema pra você você ser verdadeiro o teu, sem pensar muito nas tuas reações dentro da quadra e conviver com o Guga que era o queridinho do Brasil naquele momento basicamente eu só me fudi isso, porque isso te jogava <risos> num lugar muito desconfortável né
1: a gente tem, tem várias histórias, é, eu respeito adoro, a gente é amigo, mas o Guga sempre teve a, a sua maneira de, de ser e de, eu, eu respeito, falei, beleza aí é um outro tipo de amizade, porque uhum. é amizade de tênis, é amizade de dia a dia é, só que muitas coisas posso não concordar, não concordo eu briguei com, com Lula e Sérgio Cabral uma vez, quebrando o pau porque estão metendo o pau no tênis uhum. Ah, e eu ele. lembro
0: disso. E eu, quando ele pegou um menino da periferia e falou... Seu, vai seu, jogar futebol, fica é, jogando seu tênis. Seu comédia.
1: Esporte de rico, é, né? Seu comédia. Eu fui lá e desci a lenha nos dois. No Twitter, na época. Descia a lenha. E aí o Google não entrou. Tudo bem. Mas eu falei, cara, não concordo. Esse é o lado legal. que ele vai lá e dá o seu motivo, eu dou o meu motivo e tá tudo certo para mim.
0: E era um momento importante onde o tênis entrou em voga nacionalmente. Eu não aguento
1: mais escutar que o Brasil que o tênis é esporte de, de elite. Que esporte? Você jogou basquete. Uhum. Onde você joga basquete? Ah, tá bom, você pode jogar na, na, na praça. tá? No Ibirapuera você joga. Mas você joga ou você brinca? Você brinca. Uhum. É que nem tem quadra pública de tênis lá. Uhum. Não em Ibirapuera, mas em outro... no Vila-Lobos. Mas que esporte no Brasil não é de elite? Todos estão em clubes, todos estão em academia. Uhum. O país não ajuda nada de esporte, nem ministro a gente tem. Onde está o esporte? Ah, em época de Olimpíada Então falar que tênis é A olíquota do, das raquetes e não sei o que São altíssimas Onde você está ajudando o tênis Para falar que é de Se ajuda e depois falar Cara, ninguém joga uhum. Que Perfeito. pena né? Aí ah, eu concordo com você Não tem problema nenhum E aí não é com esse, com aquele Nunca teve Nunca olharam o esporte A não sei na Olimpíada Que um monte de gente se deu bem Que eu fui contra Vim à Olimpíada E teve gente que falou Ah, é, também é argentino Por isso que é contra é, mesmo. faz em Buenos Aires. Eu escutei pra caramba isso. Tá tudo certo. Mas você escuta isso de qualquer coisa que você fala também. Eu, eu, sou, eu sou a pior coisa do mundo. Eu sou, nasci na Argentina e, e paulista pra muita gente. Foi é. assim, é. velho. Dá pra parar? É, mas isso eu escuto direto e não tem problema.
0: Hoje me respeitam pra caramba. É.
1: né? Mas.
0: E é louco, Leco, que você tá falando da questão do investimento. Desculpe te interromper, não. mas questão do investimento no tênis. É um esporte individual, é um investimento muito pequeno para você conseguir uma medalha olímpica, se você parar para pensar. Né? Uma coisa é você investir no esporte coletivo maior, que tem patrocínios, que tem. É uma grana de investimento. Agora, você pega o judô, o tênis, você tem condições de, com muito pouco investimento, ter um resultado muito legal. E, pelo jeito, nós temos talento, não só tem, no tênis, como nesses esportes individuais. Você perde
1: um monte, você perde um monte de gente. Mas é que a gente não tem. Eu falo, não tem uma plataforma de esporte. Não tem um motivo de esporte. Por que, que é o esporte? O esporte é social primeiro. Depois, ele é de valores. E depois, ele é competitivo. Primeira coisa, pô, você aprende. Pô, você era nervoso, você Sim. batia em todo mundo, eu não sei quando. Só que o esporte, você começou a ver, meu, o cara correndo em você, o técnico olhou e não te botou no time. Cara, se você era aqui, você baixou um claro. pouco. Por quê? Porque você aprendeu alguns valores. Tem cara que, que não, não aprende. Beleza, mas também não vamos generalizar. Só que você bate num... Tomei uma no outro dia Tomou também, no outro coloca dia. coloca no lugar. Né? É, o Coach Carter, baita de um filme que fala exatamente uhum. que é o esporte, não é o basquete. Uhum. É o cara mostra. Só que a gente ainda aqui no Brasil acha que não é, é defendê-lo mas eu entendi onde o, o, o Ronaldo, naquele o fenômeno, quis falar, naquele momento, que é importante o esporte, botar dinheiro no esporte, sei quanto, e aí as pessoas falam, ah, e no hospital. É óbvio que tem que botar no hospital. Eu sou o primeiro hospital e mais hoje em dia. Mas também não precisa tirar do tênis. Uhum. Por que, que você vai tirar do tênis do esporte, do futebol, do vôlei, do judô, como você está falando do basquete? Não tira. Usa melhor o dinheiro. Eu acho que é um pouco isso que a gente
0: sofre no Brasil que melhora. Vamos falar um pouco da, da, da tua carreira, Fininho. Você, você foi 25º do mundo. Foi. No momento uh, em que se falava muito de tênis também, né? Sim. Uh, e você foi meio contemporâneo, a tua carreira toda foi contemporânea com a, com a, com a do Guga ali? O Guga, na verdade assim,
1: eu é. tenho 4, 5 anos a mais que ele. O Guga, me t... eu fiquei no número um do Brasil durante um tempo, mas eu era 80 do mundo 90. Aí o Google aparece e destrói em 90 uhum. Em 97 ele vai lá, ganha Roland Garros e ele me passa. Mas não é isso que em passa. Algum,
0: isso em algum momento foi um problema para você? Não, Pessoalmente, ego. Não, para tenho... mim o que me, ah. o que
1: me doeu, o ah. que me doeu e que eu sempre tive que brigar é que eu não, eu não, eu não aceito a a, a maldade. Então, pô, eu era o cara que era o número um do Brasil, super respeitado, já tinha ganho em torneios. Tinha, era o cara que representava o Brasil como número um de Copa Davis, aí aparece o Google e o jornalista vem e fala assim: Você que é o parceiro de dupla do Google uhum, Como se você nunca existisse. Claro. Essa destruição, eu não. É que eu tenho uma maneira de pensar muito familiar, que assim, eu posso te odiar amanhã. Você faz uma grande cagada comigo, Rafinha. Você foi, meu, fez alguma coisa com a Carol, sacaneou meus filhos, sei quanto, vababá. Só que eu nunca vou dizer que você não é um grande comediante, que é um grande comunicador, um grande apresentador, ou seja lá que eu acho que você... Desmerecer é. por causa disso. Cara, eu tenho um monte de cara que eu odeio, um monte. Mas eu nunca vou falar que esse cara não, não foi um grande técnico de tênis, por exemplo. Não, uma coisa é uma coisa, eu não gosto, eu não vou convidar para minha casa, para o Natal. Só que ele ser bom é uma outra coisa, porque aí eu tô sendo injusto. Estou entendendo disso com você. Não, Rafinha, Rafinha, não, horrível! Horrível! É, mas, ah, não, isso, né, isso desmerecer, eu não faço. Pô, se há, o caráter dele, aí podemos conversar. Gostaria
0: de dizer que eu gosto muito de Acho sua mulher muito bonita, mas como eu gosto muito de você, a admiração é muito distante. Muito obrigado. Ele é um respeito. Não, mas também se, sua... você me, se você me trollar um dia, eu vou dar risada. Sabe? Mas é, é que é. eu acho isso. Eu acho que tem um negócio que você fala das suas explosões e tudo mais, de não se levar também tanto a sério. Porque se você dá um chute na bola, ou dá uma raquetada, vai na cara do português e você vive em crise de depressão pro resto da vida, ah, não, não, acaba. Não. Você tem e uma... também porque
1: você foi chamado de bad boy, você vai acreditar que você é, é bad boy, claro vai virar que não, um bad é, boy. Não, não, não. Nisso nem... eu tô. Isso... Eu sou muito tranquilo, cara. Eu sou muito de boa, assim. Eu... Tem...
0: É, não tem como, né? Não. Não. Você tem duas filhas, né? Um filho e uma filha. Um filho e uma filha. Que quando o anos. Gael tem 11 e a Liz tem 7. Oh, então é tipo da, na, da é, do idade Tom. do meu. Do é. Tom. E eles sabem das tuas explosões, das tuas loucuras na quadra? Quem era Não, meu pai? Não. Eles, eles começaram a entender um pouquinho
1: mais agora, porque nesse tempo de pandemia acabaram mostrando alguns jogos de 2001, de 99, uhum. que eu fiz semifinal em Roland Garros. A Band Esportes acabou mostrando alguma coisa. Legal. E um dos dias eu vi o um jogo contra o Agas, que eu perdi, mas foi um puta jogo legal, e o Gael viu do meu lado. E ele meio que via que eu assinava, ele sabe quem eu sou, ele sabe que eu vi todas essas coisas. Só que eu acho que não, não cabe. Hum, né claro, claro. É a mesma coisa, ah pô, você é um comediante, o filho vai ver e vê... Não sabe.
0: Não sabe vê
1: na hora que tem um monte de gente rindo do que você tá falando, o cara vai falar, oh, peraí, o que ele tá falando é uma outra coisa. Quando ele me vê entrando com o Langarro, 15 mil pessoas, e eu perco e o cara sai aplaudido, uhum. ele olha pro lado, tipo, opa, isso eu entendo. Legal. Né? Isso é muito legal, porque ele está naquele momento que adora, adora os youtubers, uhum. adora jogos de videogame. Esses caras são os ídolos dele nesse momento, porque é, é a idade que eles amam isso. É. Então, eu tento passar por esporte, Olimpíada, Pan-Americano, tento mostrar que tenho sobrinhos que jogam. Então, estou o tempo. Lá e cá, não tiro de lá, mas também trago o esporte para ele ver. É muito legal ver isso.
0: Você, uh, Fino, você tem, teve uma carreira super vitoriosa. E é um, porra, é um ídolo. Quem, quem tem qualquer ligação do tênis sabe o tamanho que você teve e a tua representatividade nisso. Você acha que. Eu, de... eu tava conversando o um dia com o Benja, que tava uhum, aqui. Sim. De como o brasileiro, ele não valoriza. Uh, os seus campeões os seus ídolos do esporte isso não é só você o cara olha pro Pelé e fala só fala merda, esse é o cara visão que o brasileiro às vezes tem do Pelé os ídolos, cadê o que, que, que se fala hoje do Bebeto, do Rivaldo, caras que porra, caras que eram ídolos nós, que, tá, que representavam o país o que, que você acha dessa relação do brasileiro com os seus ídolos esportivos cara?
1: eu não entendo, no final eu não entendo por exemplo, você faz um livro e vende 5 mil livros. Com o mundo do tênis gigantesco e você saindo na rua, entrando num clube e o cara falando, caralho, fino, você é demais, caralho. É bom. Você tem uma conta no Twitter e tem 70 mil pessoas, que também... Não é o... Não é o hum. Pô, me passa uns aí. passa? Não, ah, passa, né? Eu sei que... Link na descrição pra seguir é, o Eu vi que você tá né? dando emprego pras pessoas, né? Corre. Então, de repente... Demais isso. Parabéns, meu. Demais. Espetacular eu o, isso. Eu sou o cato do Instagram. Ah, espetacular. Mas é, eu não consigo entender o que... E, 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 e dou risada sobre isso. Porque, por um lado, eu faço um monte de coisa. Eu me posiciono. Todo mundo pede pra se posicionar. Uhum. Aí você se posiciona... Hum... Todo mundo pede para você ser generoso na vida. Você é generoso, dá um monte de coisa. Eu faço um monte de coisa para o tênis. Hum. E eu estou sempre jogado para o lado. Pela federação, pelo ministério, pelo, pelo governo, por pelo, tudo. tudo. E meu pai já me dizia, ainda em vivo, ele falou, Fino, você está indo pro caminho mais duro. O caminho bom é o caminho... Meu pai não era, né? mas ele dava risada. Aí o bom é em cima do muro. Não se, não se indispõe com ninguém. Eu sei, eu falo, Pá, isso não é vida. A gente vai daqui a pouco tá morrendo, Exatamente. velho. Exatamente. Eu não consigo, cara. Eu não consigo olhar o cara dando de... Não vou lá e, e, e que eu acho que é um próximo passo. Um dia de, de fúria vai acontecer. E você, você conhece todos. Todos os caras do teu meio, você conhece. Uhum. Você sabe quem é legal, quem não é legal. Agora, ficar vendo a hipocrisia de um monte de gente falando que tá ajudando tênis, que não sei quanto, e depois dá por trás do... do, do... Dos holofotes, né vai lá e fode todo mundo. Eu ser criticado por pessoas que dão vontade de falar, cara, para né, meu? Baixa tua bola, pelo amor de Deus. Então, mas eu não sei se eu tô certo ou errado, Rafinha, mas eu tô feliz e tô tranquilo. Uh,
0: não tá 100% feliz?
1: Não. 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 Não, eu, não. Tudo não bem, mas não, não tem
0: problema porque é impossível estar tá 100% não, feliz. Não. Eu tô, eu, a palavra mais não é feliz, é tranquilo. Tranquilo. Tranquilo sim. com a minha consciência. A questão é. É muito difícil, né, Fino? A gente entender o que, que é esse tal desse reconhecimento. E lutar por esse reconhecimento é muito duro. Muito porque duro. a gente não controla. O que é. a gente controla é você é um cara legal ou não você é um cara legal. Eu vou fazer as opções corretas ou as opções mais fáceis, que muitas vezes não são as melhores. O como vão te ver é absolutamente incontrolável. É incontrolável. Eu tenho. Eu tenho gente na internet que tá me destruindo ultimamente. Eu sei como são as coisas, eu sei qual é a verdade. Vou estar tá eu me justificando, vou estar tá eu me explicando qual o sentido disso. Eu sei quem é, minha família sabe quem eu sou e quem gosta do meu trabalho inevitavelmente vai saber. Ficar querendo que as pessoas te reconheçam o tempo inteiro é uma luta que porque ninguém
1: tá que <risos> rouba a alma Conversar. da gente. Ninguém quer conversar sobre política, ninguém quer... E você não pode... Cara, e que... é isso que me, me enche um pouco o saco. E eu falo, ah, cara, por isso que às vezes você perguntou, mas por que, que você não vai além? Eu vou além porque a pessoa não quer escutar. Agora, aí tem que virar uma briga. E eu não estou afim de brigar, claro. eu não gosto de brigar. Eu não brigo com minha esposa, eu não brigo com você, eu não brigo com ninguém. Até a hora que precisar entrar hum. em campo. Aí eu entro com todo o corpo. Mas eu não vou brigar. Agora, é... e que fique claro que quando você fala sobre reconhecimento... E eu falei, ah uma pessoa não, não compra meu livro... Ou gostaria que comprasse mais meu não, curso... Acho, não... acho justo. Eu, não é isso que... O que eu acho meio estranho, às vezes... E é uma coisa... O que, que faz a pessoa reconhecer a pessoa gostar ou a pessoa não gostar? Porque isso faz parte da, 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 do ser humano. Uhum. Falar, cara, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu tenho que ser diferente aqui? Então, é uma, é uma, uma coisa meio... Para mim é muito estranha. Muito, e a internet é muito estranha para mim. Eu adoro. Fico nela. Dou risada. Uhum. Posto. Só que eu posto o que eu acho, não o que vende. Sim. Eu faço testão no Instagram. Os caras... Tem que fazer testão Falei, cara, o Instagram é meu. Porra. <risos> Sai vaza. Não, quase. não nunca quer ler, não lê. Mas eu tô fazendo o post, o post não para você. Eu tô é. fazendo o post para o garoto que tá jogando tênis. Se isso servir na vida, legal. E essa é a minha visão. Pô, eu comecei a escrever texto e virei top voice do LinkedIn, rola. Oh, mas, cara, eu nunca escrevi, fugi da escola, é. oitava série na escola. Só virei atleta é, para eu... não precisar <risos> estudar. É, falar pra minha mãe: tá vendo aquela, aquela porta lá, ó? Que era da universidade. Eu falei: assim, é. nunca vai me ver entrar num negócio <risos> desse. Tinha 13 anos. Jura? e 13 anos. Já jogando tênis. Ah, jogando juvenil, jogando moleque. Você nunca vai me ver numa merda dessa. Como é que... Da... Anda... Não é, merda. Óbvio, claro. naquele momento era uma raiva. um pouco merda. É um pouco... Eu... Merda, <risos> é um pouco... É,
0: Mas eu nunca fui. É. De faculdade de jornalismo pra quê? Fico aqui falando... <risos> tô aqui conversando meu dinheiro eu gostaria de fazer o dinheiro... eu acho que
1: eu gostaria de fazer dinheiro cara. que eu tô
0: ganhando eu tô conversando com um amigo olha que, <risos> pra que serve o jornalismo que mal Porra, eu... eu trabalhei 10 anos na televisão e nunca eu não fiz... olha isso. eu fiz uma faculdade pra fazer algo que você fez jogando tênis e eu tirei teu emprego é isso tá vendo <risos> Não serve pra nada
1: Sacanagem
0: Mas o que eu vou te falar uh, eu, eu tava olhando uh, o teu histórico e tudo mais Teve um momento que você teve que escolher Entre representar o Brasil ou a Argentina Foi Tive. isso?
1: Tive eu, como é que é? Você,
0: é da... Você nasceu... Eu
1: nasci na Argentina tá. com 4 anos meu pai. Meu pai hum. era um grande fotógrafo. Meu pai foi trazido para o Brasil a preço de ouro, porque meu pai tirava foto de carro como ninguém, não sei o quê. E meu pai vinha, voltava. Vinha, cobrava carro, voltava. A terceira que veio, cobrou, e falou, ó, se pagarem, eu venho. Tá. E ficamos. Para ficar. Para ficar. Aí a gente veio, pagaram... Ó, ó, a empresa pagou e ele, e ele ficou. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer imigrante no Brasil. Comecei a jogar tênis com 8 anos de idade. Com... Jogava todos os esportes. E fui gostando. Pum, pum, pum. Só que quando eu chego com 15 anos de idade, eu tava meio cambaleando, assim. Eu sempre fui um cara que gostei muito do esporte, que gostava de tênis, falava isso, que não ia estudar, que eu ia uhum. jogar. E comecei a cair. E meu pai se ligou e falou: Quer voltar pra Argentina? Melhor lugar do. América do Sul, um dos melhores lugares do mundo nesse momento no tênis, você vai lá e vai um ano para treinar. Só que se eu faço uma aposta com você. Eu falei, manda. Ele falou: você vai, você vai ficar um ano, final do ano, se você não ficar entre os três melhores da Argentina na tua categoria, você volta e para de jogar tênis. Você vem trabalhar comigo na fotografia dentro do estúdio. Se você ficar entre os três, você ganha um, um bypass, um, mais um ano. Paga! Ou fica em São Paulo. Eu falei, bora, bora. Let's go, vambora. Tô nem aí, vambora. E fui. E eu não era três do Brasil, eu não era cinco do Brasil. Eu tava ali, tava no bolo. Cara, eu cheguei lá e ele pediu pra fazer curso de fotografia. Eu falava: não vou nem a pau, meu. Fui duas vezes, falei, ah, pai, não vou, meu, quero treinar. Terminei dois. No ano seguinte, terminei número um do mundo juvenil. Eu que foi queria... quando você
0: ganhou o Orange Ball. Orange
1: Ball, né? Que é onde eu ganho. Aí eu um ano... Fiquei dois anos e meio na Argentina, jogando. No final do segundo ano, teoricamente, eu... Pá, ganhei o Orange Ball. Viro o número 1 um do mundo juvenil. Depois acabei três, mas fiquei sete meses como número 1 um do mundo. Então foi um baita divisor de águas para o meu pai, que tinha que investir uma puta grana. Uhum. Para mim, que eu tinha que abdicar de muita coisa. E... Até hoje, infelizmente, meu pai faleceu. Até hoje, às vezes eu pergunto pra minha mãe, será que ele ia fazer isso? ele minha mãe falava, o gringa foto, né? Meu? É. Você não sabe o que, que o Oswaldo ia fazer. Até hoje, eu não sei se foi um blefe ou se meu pai não queria que eu, que eu, que eu ficasse ali perambulando. Ah, fica aí. Então, eu... Mas ele botava assim, ele botava aí que endurecer sem perder a ternura. Era meu
0: pai, total. O Matheus, antes a gente continuou Dá uma olhadinha nessa câmera que ela fez um, algum barulhinho Vê se ela não desligou aqui, só pra eu ter certeza Não, tá ok O teu, o teu pai acompanhou a tua... Muito a tua, a tua carreira inteira?
1: Meu pai tinha medo de avião, né, então ele não ia muito tá. Ele tinha Mas foi pra Roland Garros O ano de 99 que eu fiz semifinal ele foi, em 2001 ele foi... Ele, 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 ele ia bastante, assim... Só que como ele tinha um pouco de medo e também gostava de mim... É. Não tem jeito de fazer esporte sem o pai não estar não, não tá junto. Uhum. É muita grana, é, a família tem que abdicar de muita coisa para começar a ir nos torneios. Você vive para o seu filho. A gente já vive para os nossos filhos. Sim, sim, né? sim. Uhum. E ali vive mais ainda, porque é torneio todo final de semana. Então, pô, estou a fim de ir para a praia. Pô, mas o Fernando joga. Aham. Uhum. É, não vamos para praia, vamos pro Fernando Sim. Ah, mas final uh, de ano Ah, final de ano, vamos para Disney não sei uhum. Ah, não, não, tenho pré-temporada uhum. Pô, vai deixar o Fernando aí sozinho? Pô, fica, sabe? Uhum. É, vida de pai de, de atleta é duríssimo duríssimo
0: O que você que acha que precisa uh, para o tênis virar hoje em dia? Porque eu posso estar tá completo, eu sou um público distante Tá Sim. bom? gosto muito de assistir tênis quando é os melhores momentos assistir a partida inteira pra mim eu, não tenho, eu tenho dificuldade pra assistir filme que eu acho de duas horas, eu gosto de série e esquete do Porta dos Fundos mas assim, é uma, é uma ficção longa o sim, tênis. Sim. O cara pra sentar na frente da televisão pra assistir... Dá duas, três ou quatro horas. O cara tem que ou jogar... Ou Dificílimo um cara que tipo, eu não jogo tênis, mas eu assisto, o cara tem alguma ligação de alguma forma, posso estar errado. Mas o que que precisa pra, pra isso nesse momento, assim, de, de baixo investimento, de o um esporte perdendo cada vez mais recursos, pra virar? O que que precisa? Precisa de um novo ídolo? Precisa de uma virada? O que que precisa? A gente já teve...
1: Acho que de tudo no tênis. teve um ídolo máximo que, que foi o Guga, que continua sendo, mas um cara nativo, não aconteceu nada. Vamos falar bem... O tênis dos 30 anos para cá mudou muito pouco. Já tivemos momentos com, com muito dinheiro, e dinheiro de estatal, que foi um momento um pouco pré-Olimpíada. Pré mudou? Não mudou. O que eu acho é que... Como que se mudou lá, lá atrás? Primeiro que grana. Né? Grana é grana, mas principalmente estrutura. Quando eu critico muito o esporte no Brasil, é que de cima a baixo ele é mal feito. Só se olha a medalha. O que mais, que mais você escutou na época da Olimpíada? Só a medalha. Uhum. Por quê? Porque pagaram a puta de uma grana pra trazer a Olimpíada. Então. Estavam com medo que a imprensa colocasse. Cada medalha custou ah, tanto.
0: Sim, não tinha Mas o que, que
1: a China, o que, que o Londres fez? O que, que Barcelona fez? Cagou para quantas medalhas ganharam. Óbvio que vai ganhar muito, porque uhum. é muito dinheiro que entra. E olhou para baixo. E a partir daí... Brrr, construiu. Construiu. Lá de uhum. Já que vamos gastar bilhões, construímos para baixo. Não vamos dar bilhões para o Rafinha, que está lá... Que todo esse bilhão ele vai botar no bolso e que ele merece. Uhum. Só que não é o governo que tem que pagar para ele. Aí quando eu sou um pouco radical contra uma, uma bolsa pesada para o cara que já está lá em cima, o, os caras ficam bravos. Eu falei, se todo mundo ganhar, concordo que o nosso número um tem que ganhar 50 mil reais por mês do governo. Uhum. Porque todo mundo está bem. Agora... Você pega os caras e ninguém ganha nada. Tá todo mundo
0: fodido na né, base. Aí você dá só 50 mil reais por E cara? aí você dá um. Não é 50, mas é 30. Falei, cara, joga para baixo, joga para base.
1: Pra gente ter mais gente. Porque o cara de cima se vira. Ah, ele merece. Ah, não, mas pô, mas o esporte tal não tem tanta grana. Você, quando foi ser comunicador, você sabia o que, que dá a profissão. Minha esposa, quando decidiu ser atriz, ela sabe que ou ela quebra tudo ou é muito difícil ganhar dinheiro. Uhum. Você sabe. É uma profissão que você escolheu. Claro que eu sim. sei que o tênis é caro. Eu sei que o tênis dá muito dinheiro, se eu for bom. Eu, é, uma, é um contrato que você faz. E eu acho que no Brasil tá faltando base. Base, que é onde não aparece. Porque a gente, hoje, com as mídias sociais, todo mundo quer aparecer. Claro. Eu faço, eu ajudo, eu fiz, eu não sei o quê. Agora, vai lá embaixo. Ajudar. Ninguém vai. Feito. Né? E isso no tênis é o esporte em geral. Toda hora que chega na Olimpíada, as empresas ajudam mais, o governo ajuda mais, o Estado ajuda mais, é bolsa pra caramba, não sei quanto. O último ano. Agora, vamos ser que eu seja hipócrita ou não. Último ano ajudar um atleta antes da Olimpíada não ajuda porra nenhuma. Você sabe sim, disso. Sim, sim, claro. O que ajuda um atleta a ganhar uma medalha olímpica é o cara. Ser bom. O Tom Brady virou
0: bom ontem.
1: Não, é bom há 50 anos. Você
0: tem uma ideia, na China, o cara já olha o biotipo da criança e já escolhe o esporte. Ou seja, estão programando esse cara desde que ele tem 4 é. anos de idade. Não,
1: você dá uma grana um mês antes, ó oh, eu vou te dar 50 mil reais aqui, porque aí você ganha medalha. O cara olha e fala, beleza, eu boto 50 mil aqui e não vou ganhar claro. porra nenhuma. É, não, Sabe, porque eu, eu não comi faz 4 anos que eu não como. Agora eu vou comer bem. né Mas não é. Vou comer tudo que eu não Tudo E mesmo. vou chegar gordo. Pô, é. não, 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 não. Pelo amor de Deus. Mas não tem um cara pensando. Esse é o ponto. Uhum. Pra mim, a, a minha fobia, a minha, a minha raiva é que eu não gosto da, da, da coisa mal... Ah, tá bom, estamos fazendo. Ô, oh, o esporte do Brasil melhorou muito. Não, não melhorou muito o esporte do Brasil.
0: Mas eu te pergunto, pro cara que tem aquela crítica na época lá do Lula, do Cabral, dizendo... Ah... Oh, tênis, esporte de rico e tudo mais, vamos investir em hospital na época do Ronaldo. Para esse cara, eu quero que você explique por que que é importante para o país ter o esporte fortalecido, não especificamente o tênis. Por que, que o que que o esporte pode gerar para um país como o Brasil? Porque o que é um investimento a que gente não pode
1: generalizar, feito? porque é óbvio que no tenista tem um safado, no, no MMA tem um cara que é babaca, tem o um não sei que no basquete tem um cara que se dopa okay. então você não pode falar que todos os esportistas são legais, porque está hum. cheio de safado aí, normal como no escritório, como na no jornalismo tem tudo. Jornalismo não existe, não existe. Então, o que que eu acho? Primeiro ponto, valores. Valores. O que que eu, por falar de tênis que você vai falar, basquete também tem. Primeira coisa, hierarquia. O garoto aprende já no primeiro momento já sobre hierarquia. Segundo, sobre justiça. Bola dentro é bola dentro, bola fora é bola fora companheirismo, você está sempre, ah, mas o tênis é de esporte individual, mas você está lá treinando o dia inteiro com o cara, depois quando você entra para ganhar aqui é nem é uma luta, você vai lá para acabar com o cara, uhum. só que você treina com quem? Você vai ficar matando um cara na tua frente? Não, você está lá, então o esporte ele traz valores e o mesmo valor ou o valor que você não tem em casa você aprende na quadra, no campo não sei o que, então qual é o problema do Brasil? A falta de valor, desculpa e o esquecimento né? O cara roubou pra caramba nos últimos últimos 40 anos e agora hoje ele entra e o cara é deus. Oh, não, mas o cara mudou. Agora o cara não te perdoa por uma coisa que você fez no passado. O cara não me perdoa por uma coisa que eu fizer. Se eu fizer a primeira cagada que eu fizer, você acha que a, que a coisa do, de Estoril lá de Portugal não vai aparecer? Se eu fizer uma cagada amanhã, você acha que não aparece? Uhum. Eles não me perdoaram daquilo. Você acha que não vai aparecer que eu nasci na Argentina? Vai. Toda vez que você fala uma coisa, o que, que aparece? Ah, coisa que você falou, a coisa que você não uhum, falou, a coisa sim. que você botou o dedo aqui, que você botou ali. Agora, a galera que tá fazendo um monte de pilantragem. Ah, ele mudou. Ah, os políticos mudaram, agora eles são maravilhosos.
0: O que você falou é muito real, né? Porra, excelente resposta, hein? Fiquei orgulhoso de você. Porque você Porra, fala. Vamos embora. Acaba por aqui! eu vi que não tem muito tempo o teu programa então acaba aqui, Tô obrigado Valeu, não, não, não. A minha... <risos> o que eu vou te falar é o seguinte a valor é algo que o Brasil precisa e é algo realmente que a gente aprende Você através sabe uma do esporte eu ia te responder lá atrás
1: e eu acabei não respondendo se eu eu me orgulho de uma coisa só como tenista como atleta das pessoas gostarem de mim tanto fora da quadra como pessoa se eu tivesse que me agarrar a apenas o que eu fiz ou apenas, eu fui 25 do mundo blá, blá, blá. o brasileiro teria me jogado pedra, muita Muito pedra sério. por quê? Porque o brasileiro gosta de vitória e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu cheguei na semifinal de Roland Garros e eu quase ganhei,
0: mas não ganhei E foi quase mesmo? Foi, eu fiz era pra eu ganhar a semifinal. Quem era a semifinal com você? O Medvedev, eu eu Sobrou. Você vê, você vê que ele é tão grande que eu nem conheço de tênis e sei quem é.
1: Não, e eu jogava com o Agassi. Tudo bem, podia perder na final. Eu, fiz sem, eu fui quarto lugar na Olimpíada com um set point contra o Brugueira. Eu podia ter tido uma medalha olímpica. Tava na minha mão. Eu tremi. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Ficou grande. Principalmente que tava lá o desgraçado que não queria me botar na... na na Olimpíada que falava que eu era argentino com o seu Núzman
0: uhum.
1: e ele tava vendo o jogo e eu queria matar ele e depois a casa dele caiu caiu, caiu. E, que lástima que me, 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 me sinto muito <risos> e a Argentina siente muito desculpa fez a minha vida impossível a vida inteira
0: então, pelo pelo fato de você ter nascido óbvio, na Argentina
1: óbvio 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 não quis me botar na Olimpíada falou na minha cara que não ia me botar na Olimpíada eu cumprimentei ele uma vez ganhando uma, uma homenagem do Comitê Olímpico falando, seu filho da puta, nunca mais faça isso com um atleta. Nunca mais. Ele era presidente do Comitê Olímpico. Eu não tenho vergonha nenhuma. Pode falar o que quiser. Pode me, pode, aí pode me processar. Ele pode me processar quanto ele quiser. Eu acho que ele eu não tem nem é.
0: mais advogado. do é. Porque eu... ele pode pegar o que está defendendo ele e falar, não, processa mesmo. é. Mas, porra... E eu, aí as pessoas falam, mas por que, que você volta? Porque, porra, eu escolho o
1: país. Eu me jogo pelo país. E vem um cara que é político, de, de terno e gravata, que foi atleta, e não olha e fala, cara, esse cara quer jogar pro Brasil. E o cara joga legal, e o cara classificou. E eu vou falar que ele não vai, porque ele é argentino? Desculpa, né? Eu acho que é um pouco
0: demais, né? Uma desculpa, é uma observação... Só dele, ou não? Porque eu é nunca vi ninguém falando, tipo, é, mas é porque o Meligene ah, é, não é. Só merece... na sacanagem,
1: só na Zorra Total, não, eu, no, okay. no, no Cacete e Planeta que tirava um sarro, Porra, que é muito é, divertido. Claro, o
0: cara era argentino, tirar um sarro muito. Quando piada. ganha é, agora, brasileiro, quando acho que não é. Mas
1: aproveitar daquilo e falar que não. Porque não sei qual é a loucura do cara. O cara não gostava de mim. Tanto que depois eu ganhei o prêmio de melhor atleta do Brasil no Comitê Olímpico. Então você fala, cara, tem uma coisa. Quem me deu a medalha do Pan-Americano, anos por de... Isso foi 96. Uhum. Eu parei de jogar em 2003. O cara fala que eu não vou. Quem me salvou, infelizmente, acabou de falecer, foi o Braguinha. Uhum. Que eu contei pra ele. E ele pegou o telefone na minha frente. Então, não é uma história que eu tô, tô te... Você viu então, acontecer? Eu falei pro Braguinha que o Comitê Olímpico não ia me levar.
0: Pro Pan que você tá falando?
1: Pro, pro Olimpíada de 96. Olimpíada. Okay. Ele falou, mas quem que não tá te levando? Eu falei, o Nusman. Ele falou da mulher dele, me dá meu telefone, liga pro o Ele ligou na minha frente, sem o saber, e falou, você vai botar o cara porque o cara classificou.
0: Você acha que ele uma ligou? Hora, uma você hora de... Você acha p... que ele ligou, não tinha ninguém do outro lado. Ele fez de conta. Ele
1: não, fez de conta. Não, não, sabe por quê? Uma brum, hora... Já que ele falou para mim, ele falou <risos> para a gente, na nossa frente, e falou, querido, daqui a uma hora ele te liga e ele te bota. Ele foi embora, daqui a uma hora, o telefone do Ricardo da Cioli tocou e falou, o Fernando está dentro da Olimpíada.
0: Que era teu técnico na época com a E a
1: expressão do, do Braga foi: ou você bota ele, eu vou te fuder. Aí eu não sei o que ele queria falar. Ah.
0: Nunca perguntei pro Braguinha. Eu? Como você não sabe? Olha o, co, o que quanto, ele ia fazer, eu não sei. Quanto? O que ele sabia, eu não sei. Olha, quanta coisa não aconteceu com o Nusma.
1: Então, é isso que eu. eu e para mim, eu, eu fico muito mais feliz quando as pessoas falam bem de mim, pelo que eu sou como pessoa. Ah, pô, me chamaram para fazer a tocha olímpica. Pô, depois de vocês cagarem na minha cabeça durante 20 anos, vocês querem que eu carregue a tocha olímpica para vocês? Não, não vou carregar. E aí eu boto um texto, porque não sou bobo, não sou otário, não vou carregar a tocha olímpica aqui no Brasil, não vou passear com ela, porque não, não tem sentido. Eu vou representar e vou morrer para o Brasil, mas isso não, bobeira não. Então, eu acho que isso... Ó, e aí o, o, o tênis saiu pro lado. Porque, porra, aí tem Guga, tem Thomas Cock, tem Maristério Bueno. Esses caras jogaram tênis. Eu joguei também? Joguei, óbvio. Não vou me desmerecer nem um pouco. Uhum. Mas, mano não vamos comparar. Guga é Deus, meu. Guga é, 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 é extraterrestre, é outra coisa. joguei.
0: Ele era bom mesmo? tipo, jogando com você, porque vocês jogaram dupla, né?
1: Eu joguei cinco vezes com Não tô aqui pra ele... te entrevistar
0: sobre o Guga, mas não, você entrou nessa assunto. Não, 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 Problema que... nenhum. Ah. Problema nenhum. Eu acho demais.
1: Cara, o Guga é é, é um superlé né? cara. Gêmeo, né? É genial. Aquele é se fudeu com, 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 com a perna, infelizmente. O quadril, esse cara é, quadril, é, é quadril, Quadril. Né? Cara, o que esse cara jogava de tênis era absurdo. O que ele aguentava de pressão? Eu vivi, eu tive o, ó, o privilégio de viver desde a entrada. Primeiro torneio de duplas que ele ganhou foi comigo. Ele não era ninguém. Assim, não era conhecido. Cara, e eu convivi dentro do quarto dele... Até Roland Garros, até o, o dia seguinte rolando Roland Garros, A gente estava em Bolonha. Ele estava no meu quarto. E ele uma frase ali maravilhosa... Ele falou assim... Porra, velho... Se eu soubesse que era toda essa sacanagem... Eu não ganhava Rolando Roland chapa Chato pra caralho... tem que fazer 20 entrevistas... Não tenho tempo pra nada... Não posso andar na rua... Puta coisa chata a fama. Cara, você acabou de ganhar Rolando Roland Garros. Vai se lascar, meu. Ele. Ah, não, cara. Chato, meu. Não, não quero, não. Achei demais, assim. É. Ele é esse cara. Sabe? E, e, e o cara joga um tênis absurdo. Só que depois chegou uma hora que o corpo dele não aguentou. Cedo, né? Cedo. Era cedo. quantos anos?
0: Antes dos 30 anos, antes não é? Dos
1: 30. Ele tinha. Tinha mais uns é. 7 anos, 8 anos no auge.
0: E o nome ganhou do Federer
1: com uma perna a menos, em Roland Garros. E era uma lesão que não tinha realmente o que fazer mesmo? É, aí tem várias, várias ah, deveria é. ter feito isso, aí sim, sim. todo mundo fala, agora ah, você deveria ter falado aquilo, ah, já foi, foi.
0: Você teve muita lesão não. jogando? Porque... Não, eu tive muita sorte. Tem preparação muscular, né? Eu olho pra você, sua estrutura muscular, eu imagino, você não eu vai se muito machucar? era
1: solto, né? As coisas eram muito soltas, então eu me machuquei muito Ligamento, pouco. Eu né? me machucava quando me jogava na bola, aí quando eu quebrava, mas não. Não não, não, não sofri. Mas foi demais, assim. É, a convivência lá, eu aprendi muito com, com, com o Guga. Tenho certeza que ele aprendeu também. Né? E é muito legal isso de você poder conviver com um cara que é fudido. Pô, não é legal? Pô, você gosta de MMA que eu sei. Pô, você convive
0: com os caras. Você fala, cara, o que esse cara pensa Oi. na hora que entra, cara? Pô, eu vou lá não fazer comédia nos Estados Unidos eu me apresento com os caras que eu falo. Meu, olha quem tá aqui. E eu vou entrar depois do cara? Nossa, ou vou entrar antes do ah, cara? É isso. É. É. E, e aí você mãe. convive
1: com o cara, você vê que o cara tem os mesmos medos que você, só que ele tira de outra maneira. É Com a maneira, isso que mais me impressionava, e me impressiona nas coisas. O jeito que o cara... O cara tem o mesmo medo. Ah, você e o Guga tem o mesmo medo pra entrar
0: na quadra? Tem. Só que eu... Hum, e ele... Uá. E o que, que é esse medo, então? O que, que é? Porque ninguém, você não vai, você não, ninguém vai te matar. Porque no MMA eu entendo. Perdeu... Acaba sangrando com o nariz quebrado. Você perde hoje, semana que vem você está no US Open, entendeu? Sim, sim.
1: Olhando por esse lado, não sim. Não estou minimizando. Não, não, não. Olhando a, por esse lado, a derrota lado. é avassaladora. Só que, só que a, gente é, é, a gente é competidor, ninguém gosta de perder em nada. O cara fica botando no Instagram uma foto mais bonita que a outra, porque quer ser mais bonito que o outro, porque tem a casa melhor que o outro. Imagina o que você. É a tua profissão que você treinou pra cacete, que você tá lá e tem um outro desgraçado que tá ganhando de você. Duro, né? Claro. Então, é, eu acho que, que é, o, medo é o medo é o medo do sucesso, que eu acho que é o primeiro medo. Medo da grande maioria das pessoas, principalmente do atleta. O medo do sucesso é um absurdo. Cara, você tá para ganhar, você pensa quanto você vai ganhar de dinheiro, a fama que você vai ganhar, o, o que vai se transformar, e não sei o quê. E depois o medo do fracasso. De ser um merda, todos. O cara olhar e falar... Nossa, ah, esse cara é muito ruim meu Isso destrói. Te joga lá para baixo. Para uhum. te, te tirar de baixo é muito duro. Então, é... Mas eu entendo o teu lado. Você deveria ter medo de uma coisa que... É tua vida, né? Porque você vai, <risos> você
0: vai morrer. Se você fizer isso, você morre. Eu falei só para te provocar. Eu entendo perfeitamente a derrota. A derrota é avassaladora. Você é. Sofre. sofre. Quando o programa que eu queria muito que tivesse dado certo... Não deu certo... Ok, ninguém me matou. Pelo contrário, ganhei muito bem para dar errado. Então, <risos> mas você cria uma expectativa ah. e principalmente nas pessoas ao teu redor. Eu quero... Inevitável a gente que trabalha, seja um atleta, seja um comunicador, você trabalha na frente do público. Mesmo que a vitória seja individual, de um ou de outro, você quer ter um pouco de reconhecimento. Totalmente. Que não é. seja do público, que seja dos teus próximos. Que os caras do tênis digam o Merigiene era pica, é. mesmo isso. Então assim, você quer algum? É difícil você trabalhar não querendo reconhecer que tem, tem que ter um ego não, gigantesco, não, é. quase um psicopata, entendeu?
1: E tem muito. Eu, eu lembro de uma frase quando eu ganhei meu primeiro título importante. No dia seguinte, um dia depois eu, eu ganhei um campeonato em na Suécia, o primeiro título grande. No dia seguinte eu peguei o cara que eu ganhei na semifinal eu peguei em Hamburgo. Né? e vou, primeira rodada, e faço um monte de match point e perco. Uhum. saí da corda arrasado. Aí, eu lembro que o meu treinador, o Ricardo, olhava pra mim e falava assim, cara, cá, essa é a hora que eu preciso sentar com você. Primeiro, você acha que você é o fudido maravilhoso que ganhou Bostad, que chamava o lugar? Você acha que você é o fudido? Aquele cara que é imbatível? Outra coisa, você acha que você é o bosta que está se sentindo agora? Cara, você não é nenhum dos dois. Você teve o um momento maravilhoso e você fez uma puta cagada hoje que era para ganhar. Mas você não é nem Deus e nem um coitado. Uhum. Ponto. Se você conseguir entender isso, você não vai ficar um babaca do cara que ganha e nem um bundão do cara que só perde. <risos> Exato. Que esse eu, pra mim, é o ponto. Você não é um gênio porque você fez um grande programa. Uh -huh. E você também não é um merda porque você fez um programa. Não, deu, não certo. deu certo. O entrevistador, não, você tava esperando uma coisa de uh -huh. mim e foi ruim. Uh -huh. Pô, já que entrevistei um monte de gente também que fala... Cara, que difícil, né? Uh -huh. né? Às vezes o cara passa para fala coisa que você não quer. E, e, mas é isso. Aí eu comecei a entender. Tentei ser um pouco mais estável nisso aí. Mas é duro. É duro pra cacete.
0: Qual foi a tua... A tua grande vitória. Você falou, ah, eu tive uma grande vitória. Foi esse campeonato? Porque você me falou do Orange Bowl foi... Orange Ball, Eu Ball, Você vê, novamente, <risos> não entendo nada de tênis. <risos> e sei que o Orange Bowl é um torneio juvenil, juvenil, se não me engano.
1: Importantíssimo.
0: Importantíssimo em termos mundiais. No, sei, nos Estados Unidos, não Sim. é?
1: Em Miami Beach.
0: Miami Beach. Então, qual foi a grande vitória? Tua? Minha
1: grande vitória foi ganhar, da minha época, do maior de todos os tempos, que foi o Sampras ganhar do Pit foi eu ganhei em Roma que é ganhar do Federer hoje o cara é o melhor até aquele momento ninguém imaginava que alguém bateria ele Pit tinha... Sampras e é.
0: grande jogador e um grande gato hein portanto é. deixar claro isso aqui olho verde corpo é. torneado é. <risos> Cara bonito
1: cara eu, eu vi ele no vestiário é bonito mesmo. <risos> ok, okay. <risos> tá bonitinho
0: bonito <risos> tá bonitinho show
1: mas esse gol dele é onde exatamente. eu ganhei em Roma uh -huh. e para mim foi a grande a grande vitória aquele cara que você fala cara desse cara não dá para ganhar né? Tipo, você entra com a e fala, beleza.
0: E como foi esse jogo especificamente? É muito Porque, legal. Imagina imagino você estar tá ganhando e falar, calma aí, o que está acontecendo
1: Você aqui? acha que o cara vai botar uma capa de super-homem em algum momento? Ou ele vai voltar no tempo e vai falar, cara, peraí, peraí, peraí é mentira, e volta. Ou ele vai conseguir alguma coisa impressionante. Essa sensação, que não sei se é de coitadismo, né do cara que é menor. Um pouco de auto-boicote. Auto-boicote, que você está lá ganhando, acabando com o cara, e você fala, cara... Daqui a pouco vem um golpe que vai me derrubar. Sabe? Tô massacrando ele. eu tava massacrando, tava jogando o melhor tênis. Tava... E daqui a pouco ele vai encontrar uma maneira que vai me. Ah. Isso aconteceu uma vez antes que eu perdi com o Agassi. Que eu ganhando 6-1, a 0 E eu falava: em algum momento vai acontecer, cara. Esse cara vai começar a jogar. E o que, que aconteceu? Não aconteceu, eu devo ter feito merda pra caramba. E eu perdi. Você fala, cara. Não é? Será que aconteceu? Será que eu deixei acontecer? Você assistiu esse jogo? Não, nunca mais vi. Depois. Você só viveu ele? Vivi. Vivi e perdi. Não, eu joguei e perdi. Fiz 6 1 3x0, 0 40 ele sacando. Impossível perder. Tipo, não perde mais. O Galvão ganhou, perde mais. Né? Aquelas merda lá. E eu perdi. Só que eu lembro a sensação, falei assim: alguma hora o Agassi vai fazer. Porra, é o Agassi, cara. Ele vai me fuder em algum momento. Vai, 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 vai. vai E fez. Agora, eu não sei se ele fez mesmo ou a gente se boicota. Tem uma,
0: uma arrogância que ela é importante. Total. De olhar pro cara e falar, é o Agassi? Tomar no cu dele. É, é, vai sofrer. Né? Mas é que lá no fundo... Você a sabe gente onde eu
1: aprendi que... isso? Numa frase. Welcome to the hell. E eu usava essa frase direto. Toda hora que a coisa apertava, eu falava, bem-vindo ao inferno vou fazer um inferno pra você, e comecei a me agarrar a isso, agarrar a isso, porra, cara, vou ganhar desse cara, vou ganhar desse cara, e tive, tive no final, principalmente no final da minha carreira, ganhando de caras que eu não era pra ganhar, e as pessoas me perguntavam, mas ah, por quê? Falei, cara, parei de respeitar, parei de respeitar, agora, meu, passa por cima, e aí eu enchi o saco, falava, falava na virada... Dava encontrão, enchia o saco. Era um insuportável dentro da quadra. Ah, é? de, fora, era um, de fora era um cara... bem ó, Ah, pô, todo mundo me adorava. Dentro da quadra, eu falava... Puta, que chato. Que filha <risos> <risos> <Chato>. da puta. <risos> chato, caralho. Né? É, mas é, foi a maneira que eu vi. Falei assim, cara, tá dentro da regra? E eu sempre pensei isso. Tá dentro da regra? Tá. Qual é o limite dela? Até onde ela vai? É. Dá pra estender? Por isso que eu acho tão ridículo o futebol. Ah, Brasil e Alemanha, 7x1. Ó, oh, deveria ter tirado o pé. aqui, ó, oh, que tirado o pé. Deveria ter botado 20x1. <risos> melhor coisa pro atleta, melhor coisa é me ganha que o cara que tá batendo para. Faz o juiz parar. É. O árbitro parar, porque eu vou te encher de tipo, pau, vou te matar. Quem, marca, quem para é o juiz, não é o cara que tá lutando. Porque sabe que se parar, apanha. é. Total. Né? E o tênis é igual, o esporte é igual pra e mim. você acha
0: que você deu uma parada, então,
1: com o Pareia... Agassi, né? não Não no sentido, ó, eu vou ganhar. Ah. Mas você fala, eu acho que eu achava que ele ia mudar, ó, ele ia fazer... Mas ia botar. ele era
0: a pica mesmo, né? Ele era demais. Ele é demais. Ele mudou a história. Eu me lembro quando ele, ele entrou ele colorido, é cabeludo. O cara apareceu do Bom... Veio do, do, do teclado do Bom Jovem para quadra de tênis. E os caras tudo branquinho não podia Calça usar.
1: Calçadinho, short jeans ele usava, Entendeu, cara. Entendeu? Os
0: caras lá com as roupinhas branquinhas, o cabelinho escovinha Ele chegou cabeludão, mudou é a história demais, assim, né? é demais,
1: Ele é demais. Um puta cara dentro do vestiário.
0: Um cara super legal. E depois ficou completamente careca. Que frustração, né? É, o cara é. cabeludo, bonitão. Ah, um dia que cara. nem eu, assim, né? Não, eu mas você tá, você tá se apegando.
1: Eu tô me apegando. Você tá, tá se segurando. Eu tô me segurando, assim. Porra, oh,
0: é. a BG tem implante aqui, que agora os caras fazem os implantes.
1: Você vai aparecer agora a Carol também, que fala, implante, ah, bota o um implantezinho. Stop. Não, você tá maluco, Os caras fazem lá na
0: permuta pra você. Não, não Tira não, daqui não. bota aqui. Não, não, é... é, é... Fazer o que? Tá você... Então raspa tudo. Não, porque raspa tudo ela eu fala tenho. Isso.
1: Ela fala <risos> isso, raspa tudo. Não, não, ela gosta do ogro. Ele gosta do barba, não ah, sei o que. Gosta. É, então deixa. deixa. <risos> não, não, raspa tudo, não. Eu acho Meus filhos morrem se eu fizer isso. Uma
0: volta lá no Sampras, aí você ganha. Aí no não. dia seguinte eu tomo um puta pau ah, é? rolou. É isso, esporte é muito legal O que era o
1: cara? O Mantilha, um, um espanhol Que também legal. era bom, mas sabe o que eu acho que é legal do esporte? É. Ele te bota o que a gente falava um pouco Sabe, o teu passado é teu passado O teu presente é teu presente E não tem futuro Não existe futuro Ah, mas não existe E eu acho que isso é muito legal Qual é o teu passado? Ele nunca vai desaparecer Quem é você? Porque o cara te estuda E qual é o teu presente? o futuro, tá cheio de cara falando não, porque eu, porque eu não, porque eu vou ser nada, faça não, porque eu vou ser campeão não, seja, isso eu acho maravilhoso na vida, eu, eu gosto disso do passado e do presente, uhum. futuro a gente corre atrás pra tentar fazer um futuro melhor mas a gente vive o presente vive o presente, o Carol me mata sobre isso porra, concede o presente, cara que insuportável é, porque é verdade, o que, que a gente tem aqui é essa entrevista, agora, vamos embora você
0: não tem como convencer uma mulher disso <risos> não tem como. Mulher, você se apega mas tô discutindo com a minha mulher? Lembra aquela vez que você falou isso? Eu tenho quase certeza que ela inventa tudo. Que eu não recordo, cara. E aí eu tô fodido que ela fala. Lembra que você falou isso? Quando você disse isso, eu falei, eu disse o quê? Não sei nada, velho. Eu acho que ela põe um monte de coisa na minha cabeça que eu nunca falei. Não tem como, porque eu sou total também, eu vivo aqui, brother, é isso aqui. Ontem a gente, tava, a gente teve uma briga muito feia, porque, brother, se você acha que você é ogro, você não me conhece. Eu vou no supermercado de pé descalço, tem umas coisas assim, eu sou completamente fora da casa, as calças rasgadas, eu passo o dia inteiro, a semana inteira com a mesma calça jeans, durmo de calça jeans e cinto, eu sou completamente louco. Conviver comigo não é uma coisa não fácil. Deve ser fácil. Não é fácil. Aí ela tava discutindo outro que é, ah, é a casa, porque você deixa os copos, porque você deixa sujo. E eu falava para ela: o que você que quer que eu faça agora? <risos> Tem alguma coisa que eu posso fazer? Você me fala. Tem
1: algum pra limpar, lá, lá? Me
0: aponta as coisas. Não fica, tipo, fazendo uma análise da minha personalidade. Não vai melhorar. Não vou! Eu tenho 44, querida. 32, ela tem. Tem Muita vida pela frente ainda. Ela acha que ela vai me mudar. Eu não falo que eu não vou mudar, eu falo que eu vou tentar. Mas ela, ela,
1: não, não... ela não escuta uh, o que você fala aqui nos nossos programas?
0: Olha cara, mas nada que eu tô te dizendo aqui é algo eu que eu não tiro. falei para ela. Nada que eu não falei para ela. É, não, é. Agora a gente está nesse momento aí que.
1: É, Mas eu acho que o, o, o viver o momento é super. Para mim é super importante.
0: Tem que estar tá conectado com o presente, cara. Você tem que muda,
1: muda todo dia. Muda todo dia. E eu acho que é, é lógico que o passado ele é super importante, como eu tô falando. Mas, cara, a gente só consegue fazer o futuro, na minha visão, se a gente fizer aqui muito bem feito. Porque o, o resultado é, é um pouco de atleta, né? Pô, você vai ganhar o campeonato sem treinar? Não. Não. Eu não, eu não acredito na sorte, essa é. sorte. Eu acredito na sorte, a pessoa ter sorte? Eu acredito.
0: Talento tá um pouco também. Também. Ó, tem gente que tem... treinou como você, não chegou nem perto. Também, fazer, não é? também tem um pouquinho de sorte. Mas
1: eu não conheço um cara que. Porque tem profissões que o cara. Ah, não, eu pensei aqui. Ah, a Carol às vezes me fala... Minha uhum. esposa... Pô, mas eu não tenho sorte. Por que, que eu não estou na novela? Eu concordo. é uma puta ela atriz... Fala. Eu sou uma puta atriz é e não abrem. E não é abrem. Ótima. E não abrem a porta. E não abrem a porta. Eu fico puto. Puto. Não sei nem fala. Eu não falo com os, com os canais muitas vezes porque não abrem para ela. Cara, eu fico puto. Porque se abrir, não sai mais. Mas também não abre. Por que, que não bota na novela? E ainda sacanearam no passado. Então, cara... Aí eu concordo que tem muita sorte, que tem né, um monte de tartaruga em cima
0: da árvore. né? Ok. Esse negócio de atuação, a bosta, isso é é, especificamente isso que você está falando, é muito conhecer, é muito estar tá na festinha, é muito estar tá balada, ah. porque cá entre nós, você olha a novela e fala, ah, olha só um pouquinho, esse tá aí, <risos> esse tá aí, e eu não vou estar... Tá? Porque Sim. realmente, tipo. O esporte e, não. O esporte, o é, ponto. esporte é esse o lado. Eu tenho que chegar até 10. Quem chega em 10 primeiro ganha. Ah, aí é você isso. fala, aí vai e vai quem tá melhor.
1: E o cara que não treina não chega. Agora tem o cara que não treina e chega. Aí você fala, cara, aí seria um problema pro esporte? Pra gente não. O cara que não treina, o cara perde 6-2, 6-1. O cara apanha pra caramba. O cara toma 50 pontos no basquete. Faz um time que não tá treinando é. na NBA. Tá lá, uma semaninha, fala. Né, né, vai tomar, não claro. tem como ganhar. Ah, ah, joga na retranca. Não, é, isso não existe. Né, o cara
0: tá treinado. É. O cara pode ser pior, mas. Então é isso um pouco que eu acredito no, no dia a dia. Por que, que você acha, uh, Fininho, que você se tornou um cara tão conhecido e popular num esporte que não é tão necessariamente popular? Você é um cara que sai na rua As pessoas sabem quem é Provavelmente 80% dos grandes tenistas Da história do país saem na rua Ninguém sabe quem é o Matar, o Ascioli Talvez, só quem tá ali Você é uma figura conhecida não sei
1: Rafinha Eu acho que, eu acho que é pela minha posição Eu acho que é o meu pós É o que eu te falei Tive resultados muito bons, sim Tem muito cara que não sabe que eu ganhei de Sampras Tem cara do mundo do tênis Que não sabe que eu fiz no final de Roland Garros e, e o cara gosta de mim. Gosta porque leu. Eu acho que é a atitude. Eu acho que é a maneira que eu, que eu me posicionei sempre na vida. Não sei. Tem um lado ruim que a gente falava no começo. Uhum. Você fala, cara, podia ter sido... Ser muito mais reconhecido em algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito reconhecido em outras uhum. coisas. né Se você olhar a minha a minha ficha... Pô, um cara que veio da Argentina, que tem essa rivalidade tão dura... Outro dia eu fui homenageado pela, pela Argentina-Brasil. Argentina você fala, cara, que é tão duro. Toda hora estão metendo pau. Toda hora estão usando a Argentina para... tirar sarro. Se fosse você, tira sarro. Você Beleza, tá, eu, 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 tô, eu sou tô profissional. profissional eu... Você é profissional, agora um jornalista. É. Quando eu vejo, já entrei dividida com tanto cara. Tanta cara. Desde lá em cima, de grandes jornalistas até... Cara, cara não... Porque o povo é um povo, não é uma pessoa. Né? E eu me posiciono. Me posiciono politicamente do lado esportivo, muito.
0: É, pô, Falo as coisas que eu acho que... Eu acho que é por isso que as pessoas gostam. E eu acho que essa ponte... Talvez é, você nem tenha pensado nisso, mas por ser um cara querido argentino eu acho que quebra um pouco essas barreiras eu tive aqui a Paola do MasterChef inteiro da mesma eu forma adora
1: Paola eu acho incrível quando
0: o brasileiro gosta do argentino gosta mesmo, mesmo né adota e quebra um pouco esse estigma né que tem que é muito mais do brasileiro com o argentino muito mais. do que muito do argentino mais. com o brasileiro porque a piada do brasileiro na Argentina não tem
1: é mais com o Uruguai, é muito com o chileno é uma briga muito grande com o chileno é briga aí já é política é, o, o argentino sempre gostou do brasileiro sempre lógico agora começar eu acho que a copa do mundo foi muito ruim para Brasil e Argentina Olimpíada e Copa do Mundo aqui foi muito ruim porque onde a gente mora perto eu vi eu separei briga de brasileiro com argentino o ah, é? um cara quando olhava para mim falava assim porque o argentino não me conhece tanto porque não sou tão grande na Argentina claro. como tem isso. Tenho 450 mil. Então o cara não sabe. Mas o brasileiro sabe. Eu falei, cara, que você está brigando, meu. Quase futebol. Sendo que o Brasil não jogou com a Argentina. <risos> né? Você está brigando porque a Argentina ganhou, perdeu da Bélgica ou da Camarões. E você tá. Porque você tira sarro, porque o outro... Porque você sente o outro... é Que é. você não tem mundial, que não sei o quê. Cara, vocês querem chegar, meu. Bobagem. Né? Uma puta de uma bobagem. E eu vivo esse Eu acho que é isso que que determinou o cara reconhecer, o cara... Os caras gostam de tipo
0: que você é legal pra caralho, filho. Não, que é isso? Meu irmão, obrigado, viu, velho? Obrigado você. Gosto pra caramba de você. Eu também. Obrigado. Eu admiro muito você. Valeu, tamo junto. Valeu. Isso aí, gente. Obrigado pelo carinho. Assiste sempre o Oito Minutos e segue o... Vamos fazer o seguinte. Ah. Ele já está reclamando. Que precisa de seguidores. Qual é a rede que eu indico aqui? O Instagram, é. tá bom. Vai. Instagram. Roupa Figiene, vai custar que... caro isso. Isso é Nossa. inserção comercial, querido. Fala vai que com meu... o a car... Fala com a Carlinha do financeiro. <risos> Beijo grande, até a próxima. Valeu.